0: Die Erzgebirgische Philharmonie war das mit dem berühmten Säbeltanz aus der Gaiani-Suite von Aram Khachaturian. Wir schauen heute im mdr gespräch an das Mutterhaus der Erzgebirgischen Philharmonie Aue. Das ist das Eduard von Winterstein Theater in Annaberg-Buchholz. Und den Intendanten des Hauses, Ingolf Huhn, haben wir getroffen. Herr Huhn, fünf Premieren stehen an. Alles ist damit dabei. Musical mit Annie Get Your Gun. Operette mit dem Bettelstudent, was wirklich außergewöhnlich ist für die Kinder. In Knecht Ruprechts Werkstatt heißt das Stück von Wilhelm Kienzel und dann Große Oper von Tosca und eine Ausgrabung auch noch mit zum Großadmiral von Albert Lautsing. Ja, diese Vielfalt ist, glaube ich, Programm bei Ihnen.
1: Ja, wir sind der Grundversorger hier im Erzgebirge. Jeder, der Oper, Operette Musical sehen will, kommt zu uns. Und wir müssen alle alle Interessenten in irgendeiner Weise glücklich machen. Das versuchen wir mit einem relativ äh, bunten Programm, wobei es da immer Schwerpunkte gibt dabei. Wir haben eine kleine Schiene, die heißt Theater für die Allerkleinsten. Das ist Musiktheater. Da haben wir angefangen mit den Sieben Geißlein von Humperding und machen jetzt in knecht Ruprechts Werkstatt von Wilhelm Kienzel. Auch das ist so etwas wie eine Ausgrabung. Ähm, wir haben eine große Ausgrabungsschiene seit vielen Jahren. Opern und Operetten, die... Äh, Jahrzehnte oder anderthalb Jahrhunderte nicht mehr gespielt worden sind, dass wir die wieder ans Tageslicht befördern. Aber wir versuchen für alle, also auch für den Bereich der schweren italienischen Oper, da machen wir es, weil wir es gut besetzen können, aber für alle Genres des Musiktheaters etwas dabei zu also eine machen. große
0: Vielfalt an einem vergleichsweise kleinen Haus, das heißt ja auch, ihr Ensemble, das muss sehr flexibel sein.
1: Ja, wir haben ein grandioses Ensemble, Es ist nicht sehr groß, aber es sind alles Leute, die ich in verschiedenen, äh, in verschiedenen Fächern einsetzen kann. Also wir haben eben eigentlich niemanden, wo ich sage, das ist jetzt nur jemand für die ganz große Oper oder das ist jemand, der nur fürs Musical geht, sondern wir machen ja ohnehin zwei Sorten Musical, wir machen auch noch immer ein Schauspielmusical. Das ist anders, das ist dann bandorientiert, aber die Orchestermusicals sind äh, mit unserem Musiktheaterensemble, mit Leuten, die alles können.
0: Wie wählen Sie denn die Stücke aus, die Sie in der Spielzeit dann neu anbieten? Da geht es sicher auch um Kompatibilität zum Publikum.
1: Ja, wir schauen, was könnte für das Publikum interessant sein. Ein ganz wesentlicher Punkt ist immer, was ist denn gewesen in den letzten zehn Jahren? Also wenn ich, es hat keinen Sinn, ein Stück wie Ennegeti ran nach fünf Jahren wieder zu spielen, es war aber hier ewig nicht. Da hat es Sinn. Das heißt, wir müssen immer ein bisschen auf den Abstand schauen, wir gucken natürlich, ob wir es besetzen können, wir gucken, wie was, wie wir auch die, selber die Stücke spannend und interessant finden. Wir spielen ja nichts, was uns nicht selber Freude machen würde.
0: Wie gehen Sie denn an die Werke heran hier im Haus? Ist das eher traditionell, um das Publikum vielleicht auch nicht zu verschrecken, dass er ja zum Teil auch längere Wege ins Theater nach Annaberg auf sich nimmt? Oder ist auch das eine oder andere politisch aufgeladen oder auch schon mal gegen den Strich gebürstet?
1: Ja, gegen den Strich gebürstet ist so ein Wort, mit dem wir wenig anfangen können. Wir versuchen natürlich im Sinne von Walter Felsenstein das so zu machen, dass jeder im Publikum das mitvollziehen kann. Also wir fühlen uns schon sehr in der felsensteinischen Tradition, hängt auch damit zusammen, dass wir ausschließlich deutschsprachig machen, also, also spielen in Originalsprache nur Zauberflöte und Entführung und Freischütz. Ähm, also keine italienischen und nichts mit Obertiteln und äh, solchen Dingen, sondern ähm, mit der... Bei sehr vielen Sängern eine sehr gute Textverständlichkeit. Äh, dieses kleine Haus äh, ist auch so, dass wenn nah dran sind, dann lohnt es, das so zu inszenieren, dass der Zuschauer in den Figuren mitwohnen kann. Also mit sich sich mit denen identifizieren kann. Das hat wenig Sinn, wenn die Tschechisch singen. Ähm, da bis auf die ein paar Besucher, die aus Tschechland dann kommen. Aber unsere Sänger können das auch nicht gut. Ähm, das ist deswegen ausschließlich deutschsprachig in der Ästhetik, auf die wir zugehen. Gehen wir davon aus, dass die eigentliche Avantgarde-Gattung die Operette ist? Das ist das wirklich moderne. Und da gucken wir, wir erleben ja jetzt gerade eine gewaltige Operettenrenaissance, wenn Sie sich bei Berikowski an einer komischen Oper umsehen. Das sind die, äh, die gesellschaftskritischen Stücke, ohne dass die in irgendeiner Weise gegen den Strich gebürstet sind, sondern dass man, wir machen das, was zu den, was die Stücke brauchen. Wir versuchen, der Wahrheit der Stücke auf die Spur zu kommen.
0: Und Operette und Musical bieten sie ja in ganz vielfältiger Form an. Sind das Genres, die immer noch geeignet sind, Publikum zu ziehen, vielleicht auch Publikum anzulocken, das vielleicht etwas Scheu vom großen Musiktheater hat?
1: Ja, wir haben wie viele heute damit zu tun, dass Titel, die das Publikum kennt, besser funktionieren, als welche, die es nicht kennt. Wir versuchen also immer wenigstens einen Anker dabei zu haben. Jetzt beim Großadmiral von Notting ist es der Komponistenname, den kennen die Leute, damit können sie was anfangen. Also irgendetwas was sich festkrallt in den Leuten. Wir laufen nicht dem Publikumsgeschmack nach, dass wir so im Sinne einer einer Umfrage machen, was wird er denn gern hören und dann machen wir das, sondern wir schauen, was ist gut und richtig für unser Publikum.
0: Aber so Werke wie der Lorzing, sowas würde man ja vielleicht so einem kleinen Theater gar nicht zutrauen, so eine Ausgrabung, also Werke, die bei anderen Theatern weiter vergessen bleiben würden.
1: Ja, Lotzing wird ja viel äh, viel misshandelt in den letzten Jahren. Früher war das mal der Quotenbringer, war das mal der... Es gab Lotzing-Stücke, die haben immer die Spielplanstatistik angeführt. Das ist jetzt nicht mehr so, aber es sind grandiose Stücke, welche, die wir besetzen können, ganz zweifelsohne. Und wo das Publikum was davon hat, wenn wir das machen und deswegen machen wir das.
0: Aber diesen Großadmiral Admiral oder besser zum Großadmiral, so heißt ja das Stück, den kennt man ja eigentlich überhaupt nicht. Es werden ja immer wieder mal unbekanntere Lorzing-Opern gemacht, aber dieses Werk sagt mir gar nichts. Was ist denn das für ein Stück?
1: Nun gibt es ja eine Reihe von äh, Stücken von Lotzing, die wir ausgegraben haben, die vorher auch keiner auf dem Schorn, aber äh, Roland Knappen kannte auch keiner. Oder diese wunderbaren Liederspiele der Weihnachtsabend und der Pole und sein Kind. Und wir haben richtig als Uraufführung sogar Andreas Hofer hier gemacht, weil das zu Lortzings Zeiten von der Zensur verboten war. Zum Großadmiral ist ein später Lotzing 1847 geschrieben. Da war er in Wien schon, hat sich mit den für ihn entsetzlichen Wiener Theaterverhältnissen auseinandersetzen müssen. Man hört das so ein bisschen. Das heißt deswegen zum Großadmiral, weil der Titel ist der Name einer Kneipe, einer Seemannskneipe. Und da gibt es das zu mir öfter, das ist so englisches Rokoko, man wird durch die Figurennamen so ein bisschen in die Irre geführt. Eine, ein grandioses Werk in der, in, der, in der Denkweise, ganz bei Lord Singh in der musikalischen Sprache. Ja, gehört zu den avanciertesten Stücken bei Lord Singh. Es ist schon eine Ensemblekunst wie, wie im Wildschütz, wie im Waffenschmied. Wie gesagt, ein spätes Werk, Lotzing hat die Uraufführung auch nicht selber erleben können. Er hat das in Wien geschrieben, es ist in Leipzig, da wo er ja lange Jahre eigentlich war, herausgekommen. Ist dann über ein paar große Bühnen gegangen, München dann doch in Wien, im Theater an der Wien und Breslau. Und ist dann eingegangen, wahrscheinlich auch, weil Lotzing doch relativ stark an der Revolution beteiligt war in Wien. Und alles, was mit der Revolution zu tun hatte, war dann erstmal weg.
0: Mdr Klassik. Wir sind im Gespräch mit Ingolf Huhn, dem Geschäftsführenden Intendanten des Eduard von Winterstein Theaters in Annaberg-Buchholz, und wir reden gleich weiter und hören hier erst einmal wieder das Orchester des Hauses, die Erzgebirgische Philharmonie Aue, und zwar mit dem Vivace Non Troppo aus der Sinfonie Nummer drei der Schottischen von Felix Mendelssohn Bartholdy. Die Erzgebirgische Philharmonie Aue unter Generalmusikdirektor Naoshi Takahashi spielte hier das Vivace und Troppo aus Mendelssohns schottischer Sinfonie und im MDR Klassikgespräch heute Ingolf Huhn, der Intendant des Eduard von Winterstein Theaters in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge, zu dem ja die Erzgebirgische Philharmonie als Hausorchester gehört. Herr Huhn, wir sprachen über die Ausgrabung, die Sie in dieser Spielzeit vorstellen werden, nämlich Albert Lortzing's zum Großadmiral die dieses von Seemannsmilieu in diesem Seemannsmilieu spielende Stück, das ja der Obrigkeit in vorrevolutionären Zeiten unheimlich war. War das auch der Grund, dass es dann in der Versenkung verschwunden ist?
1: Ja, da war auch eine andere Zeit. Dann kam Wagner und dann war, dann musste alles wie bei Wagner sein. Und es gibt ja sackweise Komponisten, die dann wie Wagner geschrieben haben. Also Wagner-Epigonen gibt es ja hunderte. Das hatte alles keinen Sinn, das wäre für Lortzing auch nicht vernünftig gewesen. Er ist 1851 gestorben und hat das Elend nicht mehr miterlebt. Ähm, so.
0: Ja, nun ist ja so ein komplett unbekanntes Stück auch so etwas wie eine Uraufführung. Das Ensemble kennt zwar Lortzing, aber dieses Stück eben nicht. Wie geht man da ran an eine solche Einstudierung? Mit dem
1: bestmöglichen, der bestmöglichen Herangehensweise mit Neugierde. Ähm, man muss erstmal offen sein und neugierig für das, was da ist, und dann schauen sich die Sänger das an, wie das zu singen ist, natürlich. Ähm, wir sind sehr glücklich, dass wir das sehr anständig besetzen können, also, dass wir ein wirkliches Lotzing-Ensemble haben, was das auch, was das auch singen kann. Es ist hoch anspruchsvoll, man hört so ein bisschen schon so noch belcanto einflüsse raus. Lotzing hat das in Wien erlebt, Bellini und Donizetti, was die da für Erfolg gehabt haben, und hat versucht, so ein bisschen so etwas mitzumachen, aber das geht ihm auch mit unseren Sängern. Aber wir schauen mit großen Augen da drauf und ja, wir haben viel kompliziertere Stücke schon gehabt. Wir haben von diesem Annerberger Komponisten Peter Gast, den man eigentlich als Privatsekretär von Nietzsche kennt, ein Stück wieder ausgegraben, was überhaupt nur einmal gelaufen ist, der Löwe von Venedig. Das ist eine so komplizierte Tonsprache. Da haben wir wirklich lange dran gekaut im Lotting ist auch schwer, aber es ist noch mal was anderes.
0: Von wo kommt eigentlich Ihr Publikum her, Herr Huhn? Also wohin strahlt Ihr Haus aus?
1: Also für die Ausgrabung natürlich nach ganz Europa. Und wir erleben auch, dass wir, dass wir, dass Leute viel zu uns kommen. im das ist nicht dabei Lotzing. Lotzing besonders. Ich habe vor, vor 17 Jahren eine Lotzing-Gesellschaft mit zwei anderen Leuten gegründet. Ähm, wir haben die Jahresversammlung der Lotzing-Gesellschaft hier zur Premiere da. Also da kommen dann schon Leute auch mit hierher. Und... Unser eigentliches Publikum ist natürlich wirklich das Publikum aus dem Erzgebirge und für bestimmte besondere Projekte oder auch für die Freilichtbühne strahlen wir nach ganz Sachsen aus für die Freilichtbühne, mehr in den Norden, weil im Osten hat das keinen Sinn, da gibt es die Felsenbühne Raten äh, und im Westen ist Blauen Zwicker und äh, das nützt nichts, aber in Leipzig gibt es keine vernünftige Freilichtbühne, da äh, schauen wir sehr hin. Chemnitz ist immer unser Einzugsgebiet mit. Chemnitzer kommen auch zu uns für Sachen, die sie in Chemnitz nicht kriegen.
0: Nun ist ja die Advents- und Weihnachtszeit nicht mehr weit. Für das Erzgebirge ist das eine ganz besondere Zeit, eine sehr schöne Zeit. Und normalerweise gibt es dann auch an den Theatern so Werke wie den Nussknacker oder Hänsel und Gretel. Also Standardkost. Sie bieten schon mehrere Jahre hintereinander besondere musikalische Weihnachtsstücke an, und in diesem Jahr heißt das In Knecht Ruprechts Werkstatt. Was ist das für ein Werk? Ja,
1: ein Stück von Wilhelm Kienzel, was für die Grazer Oper geschrieben hat, 1910 etwa, ein steirisches Stück, eine, eine ganz wunderbare Geschichte von einem grumligen Knecht Ruprecht, der keine Lust mehr hat, sich mit den mit den ausufernden Wunschzetteln der Kinder zu beschäftigen, weil je schlechter die in der Schule sind, desto mehr Wünsche haben sie dann. Und der mit einem Weihnachtsengel, der dabei ihm sich auseinandersetzen muss. Und ja, dann gibt es so eine zweite Abteilung, wo es so Weihnachten als Fest. Märchen. Also ne, erst sind Weihnachtsfester Geschenke, das wird abgetan, Geschenke sind nicht das Wichtige. Dann kommt so eine große Abteilung mit, mit vielen deutschen Märchen ähm, und da sagt man, das ist auch ganz hübsch, aber das eigentliche Weihnachtsfest ist dann doch Weihnachten als Fester Christgeburt. Ähm, in diesem, diesem Dreischritt geht das dahin. Wir spielen das mit Klavier ganz, weil das besser durchhörbar ist, ähm, auf der Bühne mit für ganz kleine Kinder, für Vierjährige, mit einem besonderen Bühnenbild. Wir haben ja hier diese erzgebirgische Operette, den Obersteiger und haben dazu eine richtige nachgebaute erzgebirgische Pyramide als Spielort auf der Bühne zu stehen. Die nehmen wir auch für, für knecht Ruprechts Werkstatt. Also wir haben unsere, unsere große Pyramide als das Bühnenbild und wir machen noch etwas Besonderes. Die Orchesterfassung des Stücks, die man ja vielleicht auch mal hören will, spielen wir in unserem Weihnachtssinfoniekonzert. Da gibt es also für die Leute, die, die es mit Orchester hören wollen, gehen in eine der drei Aufführungen unseres äh, vierten Symphoniekonzerts. Ähm, und für ganz kleine Kinder vierjährige 40 Minuten mit Klavier auf der Bühne.
0: Und nun haben Sie die Erzgebirgische Philharmonie schon angesprochen. Die hat ihren Sitz aber im Kulturhaus in Aue und ist ein Orchester, das auch richtig in die Fläche geht und den ganzen. Erzgebirgskreis bespielt.
1: Ja, die Erzgebirgische Philharmonie ist ein Teil des Hauses. Es gibt keine getrennten Strukturen. Das ist das Orchester der Erzgebirgischen Theater und Orchester GmbH. Wir machen hier ein sehr großes Programm philharmonischer Konzerte. Zehn Konzerte, Abonnementskonzerte im Jahr. Das macht kaum ein anderes, größeres Haus. Und eine Vielzahl von anderen Konzerten, vorrangig im Landkreis Erzgebirge. Wir In der der Herbst- und Weihnachtszeit sind das sehr viele Kirchenkonzerte. Ähm, Aber wir machen auch noch noch andere Konzerte. Es gibt noch eine zweite äh, Sinfoniekonzertreihe, die heißt Klassik am Nachmittag. Und wir gastieren auch mit solchen Konzerten hier im Erzgebirge und ein bisschen mehr ums Geld verdienen, auch außerhalb in Franken zum Beispiel. Und wir haben eine Neujahrskonzertreihe, die immer sehr weit in den Westen geht, ähm, aber hier auch im Erzgebirge da ist. Aber die Sachen, die wir im Westen machen, machen wir fürs Geld.
0: Und die Dramaturgien der Konzerte, die sind auch sehr interessant. Da mischen sie Bekanntes mit Unbekanntem. Da findet sich auch als klassischer Anteil ein Dittersdorf. Und dann geht es im gleichen Konzert auch mal richtig in die Moderne.
1: Ja, im. Also das versuchen wir, das versuchen ja viele andere auch. Wir haben äh, ein das, was wir richtig unnötig finden für unser Konzertpublikum, ähm, versuchen wir zu spielen. Das sind einerseits Werke, die die Leute kennen, das muss ich immer dabei haben, auch als einen Anker und das sind äh, Werke, von denen wir wollen, dass die Leute sie kennenlernen. Ähm, dass wir ihnen die anbieten und sagen, das ist toll, hört euch doch mal an. Ähm, so ist das konzipiert. Wir haben noch so eine kleine Insel dabei, wo wir bestimmt die Einzigen sind. Wir haben in jeder Saison einen japanischen Komponisten dabei. Es liegt daran, dass unser Generalmusikdirektor Japaner ist. Und das nutzen wir natürlich aus und wollen was damit machen. haben also immer so ein kleines japanisches Repertoire. Auch das gehört hier zu uns und gehört zum Erzgebirge.
0: Und wir wollen hier bei der Klassik jetzt mal reinhören. In eine dieser Kompositionen, Chain of Life, heißt dieses Stück des Japaners Tokohide Nimi. Und da hören wir mal einen kleinen Ausschnitt. So etwas kann man also auch erleben bei den Sinfoniekonzerten der Erzgebirgischen Philharmonie. Moderne Musik aus Japan, wie hier von Tokuhide Nimi. Und wir sind hier... Bei MDR Klassik im Gespräch mit dem Intendanten des Eduard von Winterstein Theaters in Annaberg-Buchholz mit Ingolf Huhn. Herr Huhn, wir haben es jetzt beim Musikfest Erzgebirge im ganz großen Rahmen vorgeführt bekommen. Sie arbeiten auch eng mit den erzgebirgischen Kantoreien zusammen. Wie eng ist denn diese Zusammenarbeit?
1: Sehr eng. Wir haben, eben, das war früher glaube ich weniger, aber ich bin sehr dankbar, dass in der Zeit, die ich hier beurteilen kann, dass im, sehr schön zusammengewachsen ist, dass wir mit den großen Kantoreien hier, wir haben, wir sind mit drei Kirchenbezirken konfrontiert hier, ähm, die ja alle einen Kirchenmusikdirektor haben und große Kantoreien, aber auch in kleineren Gemeinden. Wir haben allein hier in Annaberg, ähm, ja, eine, die große Annenkantorei, aber auch noch die Katharinenkantorei. M- mit der wir ein ganz anderes Repertoire machen. Das ist so ein bisschen Sakropop. Tolle Sachen auch, weil es hat ja wenig Sinn, das, das zu vermischen. Wir haben hier in Annaberg einen grandiosen Schulchor den des Evangelischen Gymnasiums, ähm, mit dem wir Projekte machen, dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr machen wir ein richtig großes burana projekt mit denen. Und wir wandern hier durch, die, durch den Landkreis äh, auf Einladung der Kantoreien und spielen zwischen Weihnachtsoratorium, da ist dieses Jahr gar keins dabei, und äh, Mozart-Requiem und deutschem Requiem, alles und Elias, alles, was wir gebeten werden.
0: Und es gibt auch eine Uraufführung, einen Paulus am Buß und B-Tag von Klaus Heinzmann.
1: Das ist also die Katharinenkantorei, die zweite Kantorei hier in Annaberg Buchholz äh, unter Reimer Hartig. Wir haben eine lange heizmann Tradition dort. Ähm, heizmann ist ein Komponist für eine bestimmte äh, sehr publikums und jugendnahe Kirchenmusik. Und wir haben viel von dem gespielt. In diesem Fall ist es eine Uraufführung, aber wir spielen noch anderes von ihm.
0: Und der Generalmusikdirektor, der Naoshi Takahashi, der wird auch mal am Klavier zu erleben sein bei einem Mozart-Programm im zweiten Sinfoniekonzert, jetzt am Samstag in Aue und am Montag in Annaberg. Da tritt er also ganz in Mozart-Art auf, dirigiert vom Klavier.
1: Also wir sind sehr dankbar, dass wir das auch kriegen, das ist ja ein hervorragender Pianist. Ähm, dieses dieses äh, Konzert ist ja so, dass alle Solisten aus dem Orchester kommen, also auch äh, alle anderen Solisten, die dabei sind, sind Musiker unseres Orchesters, der Erste Konzertmeister, die stellvertretende Konzertmeisterin und so weiter und ähm, der Gmd selbst am Klavier, wir haben das mitunter auch schon gehabt, unser verdienter jetzt langjähriger und jetzt ausgeschiedener Chordirektor hat auch mal ein äh, Beethoven V das mit sich selbst gemacht, also äh, Also selbst gespielt und dirigiert. Also wir sind sehr dankbar, dass der Gmd das macht und er macht es, weil er es gut kann.
0: In unserem Falle steht er aber jetzt am Pult seiner Erzgebirgischen Philharmonie und am Klaviersitz Alexander Meindl. Und wir hören jetzt das Intermezzo Andatino Grazioso aus dem Klavierkonzert Amol von Robert Schumann. Das waren Alexander Meinl und die Erzgebirgische Philharmonie unter ihrem Chef Naoshi Takahashi mit dem Andantino Grazioso aus Schumanns Klavierkonzert A-Moll. Und wir sind hier bei MDR Classic im Gespräch mit Ingolf Huhn, dem Intendanten des Eduard von Winterstein Theaters in Annaberg-Buchholz. Herr Huhn, wir hatten schon Besetzungsfragen angesprochen. Sie können ja vieles aus dem Haus heraus selbst leisten in Annaberg. Nun steht ja zum Beispiel eine Tosca an. Geht das dann auch noch?
1: Ja, Tosca ist ja noch nicht so riesig. Tosca ist ein drei Personenwerk mit äh, mit mit so Umfeld. Das haben wir alles aus dem Haus.
0: Und auch mit den anderen Produktionen, bei den anderen Produktionen geht's mit dem Hausensemble oder haben Sie doch ab und zu mal Gäste auf der Bühne?
1: Ja, wir haben so ein paar ständige Gäste, die das basiert aber darauf, dass wir bewusst Stellen nicht besetzen und da sitzen die dann wieder drauf. Also Bas Buffo kriege ich fest überhaupt nicht. Den muss ich kaufen, aber da habe ich einen, mit dem ich ständig arbeite, Markus Sandmann im oder so. Eben. Die gehören quasi wie zum Ensemble dazu. Aber um, ansonsten machen wir das, was wir, was wir irren können aus dem Haus. Das ist für junge Sänger eine große Chance. Hier äh, große Partien zu singen, ein Sänger, den ich hier quasi fast von der Schule weg engagiert habe, der jetzt nach ein paar Jahren hier Skapja singt, das ist eine tolle Chance. Und das kann man begleiten und fördern und, und wir sind fest davon überzeugt, dass das grandios gut wird und dann haben wir alle was gewonnen.
0: Und weil Sie die jungen Leute gerade erwähnen, es gibt ja auch die schöne Tradition einer engen Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik Karl-Maria von Weber in Dresden. Wie wird diese Zusammenarbeit in dieser Spielzeit aussehen?
1: Wir spielen immer das zehnte philharmonische Konzert mit Studenten der Hochschule für Musik in Dresden. Das ist eine besondere Herausforderung, weil wir spielen die Konzerte im Normalfall zweimal, in dem Fall sogar dreimal, aber im Normalfall ja immer dasselbe mit denselben Solisten und Dirigenten. Mit den Studentenkonzerten wechseln die Dirigenten und die Solisten. Das heißt, wir spielen dasselbe Programm dreimal hintereinander mit unterschiedlichen Dirigenten und mit unterschiedlichen Solisten. Das ist eine große Aufgabe. Für uns ist das äh, enorm wichtig. Also wir haben vielfältige Beziehungen dahin. Unsere jungen Kapellmeister kommen alle von dort. Äh, wir haben einer unserer Kapellmeister, der jetzt äh, nicht mehr bei uns ist, ist dort äh, Dozent oder Lehrbeauftragter. Also wir haben immer zu Verknüpfungen damit mit der Hochschule und wie gesagt, dieses 10. philharmonische Konzert ist immer ein Studentenkonzert bei uns.
0: Ist denn das Orchester überhaupt aufgestellt? Es gab ja mal die Situation, da war es gerade so auf der Kippe von den Möglichkeiten her, da konnte man vielleicht gar nicht mehr alles machen. Hat sich die Situation mittlerweile etwas entspannt?
1: Also, wir sind immer knapp über der Armutsgrenze. Das betrifft vor allen Dingen die Streicher. Wir sind mit Holz dreifach besetzt und dem Blech äh, ganz ordentlich. Schlagzeug, Pauke Schlagzeug ist knapp bei uns. Äh, und bei den Streichern. Wir haben sieben erste Geigen und äh, drei Bratschen, drei Celli, drei Bässe. Das ist ein bisschen eng. Trotzdem spielen wir mit einem relativ mäßigen Anteil an Aushilfen das komplette Repertoire zwischen Heiden und Kurz vor Wagner und Strauß.
0: Und äh, wie sieht die Situation sonst so aus? Also für das Theater in Annaberg insgesamt?
1: Ähm, wir können uns nicht beklagen. Ähm, wir haben zwar einen Haustarifvertrag, der im Moment noch äh, ca. 10% des Jahresarbeitseinkommens äh, reduziert, ausgeglichen durch freie Zeit im genau demselben Umfang, wobei das nicht 10% vom Monatseinkommen sind, sondern äh, etwa 5% vom Monatseinkommen. Der Rest ist die, das sogenannte 13. Monatsgehalt. Ähm, das ist schon für manche eine Belastung. Es ist immer dabei, aber auch, dass man einen Freizeitausgleich kriegt, für den, mit dem manche auch einiges anfangen können. Das ist eine ganze Menge. Wir, anders als andere Häuser, sind wir sehr glücklich darüber, dass wir mit unserem Träger, mit dem Landkreis Erzgebirge, so gut zusammenarbeiten können. Das ist ein großes Glück. Wenn man das hat, wenn die Politik, wenn der, wenn der, wenn der Landkreis, der unser Besitzer ist quasi, so eisern zu diesem Theater und Orchester steht, dann kann man damit ganz viel machen. Da, das erleben wir ringsrum dass es manchmal auch nicht so ist. Bei uns ist es so. Nun gibt es ja neuerdings die Initiative des Freistaats, die Haustarifverträge entweder gänzlich abzulösen oder doch stark zu, zu, zu mildern. Da gucken wir jetzt mal, ob das Geld, was wir dafür beantragt haben, tatsächlich zu uns kommt und ob wir das so hinkriegen. Das ist ja ein großes und nicht sehr scharf gefasstes Unternehmen. Trotzdem ist es sehr schön, dass der Freistaat das macht und wir schauen jetzt mal, ob das bei uns funktioniert.
0: Herr Huhn, und ja, am Schluss die Frage, die Intendanten immer ein bisschen in die Bredouille bringt. Worauf freuen Sie sich denn am meisten?
1: Ja, immer auf das Stück, was gerade das nächste ist, also auf jetzt den nächsten Sonntag und dann kommt Enigert Jagan und das Weihnachtsmärchen und dann kommt Knecht Ruprecht, den inszeniere ich selbst. Ähm, und da freue ich mich natürlich besonders drauf. Ähm, aber wir machen auch im Schauspiel ein grandioses Musical, was jetzt gerade so, so, so hoch schießt. Grimm heißt das von Peter Lund und Thomas Saufke. Ähm, auch das ist ein hochspannendes Ding. Wir machen am Ende des Jahres einen Nathan der Weise, der... Auf einmal und so zum Themenstück geronnen ist. Früher hat man Nathan so als so ein Klassiker gespielt. Aber jetzt ist das ein Stück, wo man denkt, das könnte thematisch was für unsere jetzige Situation hergeben. Das ist spannend. Und natürlich der Großadmiral am, am Jahresende, der ist noch mal besonders aufregend.
0: Worauf mir, womit wir dann auch den Kreis zum Lordsing wieder geschlossen hätten. Im MDR-Klassikgespräch war heute der Intendant des Eduard von Winterstein-Theaters Annaberg Buchholz, Ingolf Huhn. Danke, dass Sie Gast waren bei MDR-Klassik. Am Freitag steht also Spieloper auf dem Programm Flotus Martha, und am Samstag dann in Aue das zweite Sinfoniekonzert mit Werken ausschließlich vom Wolfgang Amadeus Mozart und mit Generalmusikdirektor Naoshi Takahashi dann auch mal am Klavier. Das gleiche Konzert dann auch am Montag, am 15. Oktober in Annaberg und am 28. Oktober dann die erste große Premiere mit dem Musical Anne Get Your Gun von Irvin Berlin.